0: Hoje a gente está aqui com o Alisson, que é da Engenharia Civil, e ele vai contar um pouquinho sobre a IC dele. Então, Alisson, seja muito bem-vindo e pode se apresentar.
1: Meu nome é Alisson Marlon, estou no quarto ano de Engenharia Civil. Essa iniciação científica eu fiz ano passado, foi a minha primeira, e foi sobre, basicamente, novas matrizes de cimento magnesiano.
0: Ah, e já que você comentou sobre o título, né, eu queria saber o que é matriz no, nesse campo da pesquisa, da engenharia civil.
1: Nesse caso, matriz é o panorama geral, né, que temos aí diversos tipos aí de cimento, o principal deles é o cimento Portland, que é um tipo, né, e, por exemplo, existe o Portland, existe o magnesiano, é, temos diversos tipos né, de oxofato, então é, cada um ele tem uma peculiaridade específica e ele pode ter uma ação diferente ou um uso diferenciado específico. né É muito comum no caso desse cimento magnesiano ser usado em, apenas em situações extremamente específicas. né Ao contrário do Cimento Portland, que é praticamente toda a construção que a gente vê, é, é utilizado ele, sabe? A matriz é basicamente é, o tipo é, do cimento, né? É a base, a base química dele.
0: Ah, entendi. E como que você chegou nesse tema para fazer sua iniciação científica?
1: A ideia inicial desse tema tinha sido do próprio orientador, que inicialmente ele já estava interessado em estudar novas matrizes cimentistas, principalmente a base do cimento magnesiano, que no caso do Brasil ainda é muito pouco estudado e também conhecido. É, porém, é muito comum é, na China, por exemplo, é, a utilização desse tipo de cimento para fechamentos, né? Seria, por exemplo, paredes, alguns tipos de drywall, é, materiais de vedação no geral porém no Brasil não é nem utilizado porque muitas pessoas nem mesmo conhecem.
0: E qual seria assim a, a principal diferença entre o cimento comum esse que você citou né acho que é Portland e o cimento magnesiano
1: A grande diferença é justamente a forma com que ele é feito. né o cimento Portland ele não vai óxido de magnésio especificamente. No caso desse cimento do estudo, né, é, a gente utilizou cimento magnésiano, né, ou também conhecido como magnésia, que é o MgO, que junto com a cinza da cana de açúcar foi basicamente o ingrediente principal que tornou ele diferente dos outros cimentos magnésianos que já existem, né, e também é utilizado o sulfato de magnésio extra Esses são os principais componentes, né, dos materiais que diferencia esse cimento do cimento Portland, por exemplo.
0: E conta pra gente, Alisson, como que foi a introdução?
1: Bom, de forma geral, é, a introdução ela se deu justamente tendo em vista né, que, que tratava de um conhecimento muito pouco conhecido e também muito pouco estudado. É, a nível mundo mesmo, ele é muito pouco conhecido, então a nível Brasil era praticamente não tinha nenhuma informação, então a gente tinha um conhecimento já que seria um trabalho meio pioneiro sobre esse tema específico. A ideia basicamente surgiu. Como eu já citei, né? o orientador ele tinha pretensão já de aprimorar essas matrizes e ele já estava com é, planos de fazer um estudo mais a fundo sobre matrizes magnesianas.
0: Aqui pedimos desculpas, mas a internet não colaborou para a gente salvar esse pedaço. O Alisson estava contando para a gente sobre como foi possível unir a questão da sustentabilidade com o estudo dele, porque muitas vezes as cinzas são descartadas de forma inadequada.
1: Pode contaminar também a terra e diversas situações, além de fazer mal mesmo para a própria saúde das pessoas que, às vezes, mora perto de, de um lugar de descarte de cinzas, né? Esse é um grande problema, inclusive em outros países que utilizam muito algum tipo de componente aí que gera cinzas. Por exemplo, termoelétrica. Termoelétrica é o maior exemplo, né? A gente, nos últimos anos, está ouvindo falar cada vez mais aí da termoelétrica. Justamente a partir daqueles anos que começou a ter a crise hídrica, né, nas represas. Então, o uso da termelétrica está ficando cada vez maior e mais necessário. A questão é que existe algumas termoelétricas que utilizam gás para queimar e gerar energia. Existe algumas que utilizam algum tipo de combustível, combustível fósforo, né, eu digo. Existem algumas, no caso do Brasil, que utilizam a casca da cana, né? Mas de onde vem essa casca da cana? Essa casca da cana, elas vêm de usinas de etanol, né? Esse etanol que é utilizado para abastecer os carros, eles precisam de cana de açúcar, né? E essas empresas, essas refinarias, elas têm grandes canaviais aí que eles acabam recolhendo, sei lá, toneladas todos os dias de, de cana. Espreme, e aí, eles utilizam apenas o caldo. O bagaço, né, que é basicamente essa casca, é descartado. Porém, surgiu uma ideia já, tipo, uns anos atrás, de utilizarem essa casca como um material, né, de combustão para essa termoelétrica. Então, seria queimado e gerado energia junto com essa casca. Porém, essas cascas queimadas, assim como boa parte de qualquer coisa que você queima, gera cinza, né, e no caso dessas cascas, geram bastante cinza. E onde que, por exemplo, poderia ser destinada as cinzas? Não parece ser é uma coisa que tem muita utilidade. Aí o grande pulo do gato nessa pesquisa foi utilizar, se, né, se for utilizado essa pesquisa, no caso, para uma produção em larga escala, vai ser também utilizado em larga escala a cinzas provindas aí da termoelétrica.
0: Não, e com certeza tem bastante coisa a oferecer, né? Porque você tentar é, usar esse, essas cinzas para alguma coisa e. E se ela tiver um benefício, né? no caso, na mistura do cimento, isso é genial, né? Porque você reaproveita uma coisa que estaria sendo jogada fora e também, de repente, acrescenta algum benefício. Então, a minha pergunta para você é, é... Ter utilizado as cinzas da cana-de-açúcar acrescentou alguma coisa? Fez alguma diferença no cimento?
1: Sim, é... Bom, perfeito. Esse é o ponto que foi desenvolvido ao longo de, ao longo de, de todo o restante aí da pesquisa, né? que foi basicamente testar diversas concentrações aí de CCA, de, né, do óxido de magnésio, e foi justamente achar um, um ponto ideal né, da concentração e ver o que, que de fato acontecia é, ao misturar esses dois componentes, né? que ainda não tinham sido misturados a CCA. Né? No caso, a CCA é a cinza da cana-de-açúcar. Então, é, a principal característica que a gente já tinha é, de conhecimento através dos estudos teóricos é que a cinta da cana-de-açúcar tinha, ou melhor, poderia conter a né? A silicamorfa é um componente muito importante porque ela pode aumentar algumas propriedades físicas ao misturar com óxido de magnésio. Então, assim o resultado final... É, dessa mistura poderia é, melhorar um pouco a propriedade física e do cimento, porque a partir do momento que você acrescenta um material compósito que não, que vamos dizer, que não ajuda a aumentar, já vamos dizer, a atração das moléculas ali para aumentar a resistência desse material. Qual que é a tendência dele? A tendência é ele ficar cada vez mais fraco. Ou seja, se você mistura, por exemplo, qualquer coisa ali, ah, vou colocar terra junto com cimento e vou tentar fazer um cimento, o que, que vai acontecer? Ele vai formar, né, tipo, um material que vai ter uma determinada resistência, mas com certeza uma resistência muito menor do que esse material puro. Então, o ponto era justamente testar e analisar o que, que aconteceria acrescentando a CCA, que poderia acontecer essa esterica a gente já imaginava que ia ter uma perda de resistência, mas a questão era se seria aceitável essa perda de resistência. Aí, com isso, foi feito aí alguns estudos, né, no segundo semestre de 2019 ainda a gente primeiro acertou aí algumas concentrações, como consta aqui no relatório, né, de 5 em 5% aí, de 5 até 20%, tendo o um intervalo de 5 em 5% de concentração de CTA para poder fazer os testes, né? Esse teste é basicamente feito da seguinte forma: a gente tinha alguns equipamentos no laboratório, que era um mixer, né, uma batedeira, uma balança digital para poder fazer as concentrações e fazer algum alguns balanceamento, né, de molaridade. E aí com isso a gente conseguiu fazer pequenas formas geométricas, né? pequenos retângulos de argamassa que tinha lá seu tempo de cura, ele ficava lá alguns dias, algumas semanas no laboratório secando, né? e aí após essa secagem ele era testado numa prensa, né? tanto numa prensa aí de compressão quanto principalmente aí na questão de flexão, e aí com isso esses equipamentos do laboratório eles tinham a capacidade de medir exatamente qual que era o momento de ruptura o um momento de ruptura seria a força máxima que ele aguentaria até romper e com isso a gente vai saber a resistência desse material e claro né esses retângulos que a gente fazia e esses moldes né que a gente fazia de argamassa a gente deixava separado né cada cada um com sua concentração foram cinco no caso a gente colocou algumas concentrações que foi de 100% de óxido de magnésio a princípio e 0% aí de cana-de-açúcar né e a fase líquida dele tinha uma concentração de 30 cinco de sulfato de magnésio, certo? Por quê? Inicial essa composição a, ela seria, vamos dizer, a nossa base para saber a resistência máxima aí da Dessa mistura Seria a substância pura basicamente Sem a cinza Aí depois a gente foi diminuindo De 5 em 5% A concentração de óxido de magnésio E aumentando da mesma forma né Da mesma medida De 5% em 5% a cinza da cana-de-açúcar Para fazer esses detalhes
0: Então você ia diminuindo A, a concentração do magnésio E aumentando a, a cinza da cana-de-açúcar É isso?
1: Isso, perfeito
0: Se você puder falar um pouquinho sobre isso assim Os resultados dos materiais materiais, qual que deu melhor no teste?
1: Os principais resultados obtidos que a gente acabou tendo aí com relação aos traços, né? Foi justamente a questão né da tensão média e a compressão também geral que a gente teve, que no caso é o quê? É, era feita a média do dos resultados, tanto da tração quanto da compressão, e aí a gente fazia um cálculo para descobrir a tensão final de cada traço, né? O que, que é esse traços aí, basicamente, são é, as concentrações que a gente usou de cada ingrediente. Né? Pensa que é como se fosse uma receita de bolo, que a gente tinha lá cinco concentrações diferentes e, e iam ter pequenas alterações no resultado final. Então, esses traços do cimento, no caso, né, no caso da argamassa, é basicamente a concentração de cada coisa ali. Então, no nosso traço 1, um, a gente teve aí uma, uma resistência maior, é né? claro que ela ia ser maior, porque foi o caso da substância pura, né, do magnésio, e que não tinha, no caso, ainda adicionado a CCA, né, que é a cinza. Então, no caso, é o que eu falei já anteriormente, tipo, a gente teria que ter o caso inicial tipo, sem a cinza para saber qual seria a resistência máxima que teria do elemento puro, né, que foi aí de uma tensão de até 31,1 MPa. Aí também tivemos aí o traço 2, que aí já foi incrementado 5% de cinza, né, claramente a resistência à tensão e a resistência à compressão tende a diminuir, e caiu para 22,1, depois o traço 3 caiu para 16,9, o traço 4 para 13,4 e o traço 5 para 10,7. Então, não dá para, vamos dizer, chegar numa conclusão específica apenas olhando esse traço aqui e, por exemplo, a ah, tal concentração aqui é melhor, porque senão seria o quê? Quanto menos cinza você utilizar, maior vai ser a resistência. Essa é a tendência. Só que a ideia é que talvez você não precisa ter uma resistência tão alta para um elemento que vai ser apenas para vedação, por exemplo. Um reboco, um drywall, uma parede, né? Então, nesse caso, fica claro né, que o tipo, quanto mais a cinza a gente utilizar, vai ter um, um lado melhor aí na questão ambiental. E um detalhe muito importante também, né? Quanto mais cinza, e menos, vai em menos magnésio. E quanto menos magnésio, mais barato é. Isso daí é um ponto muito importante, inclusive, que foi destacado no final da pesquisa. Porque se for comercializado um dia esse tipo de cimento, precisa ter em conta isso, sabe? Que se for querer de fato fazer ele ficar com preço cada vez mais competitivo, com cimento que já existe e é muito utilizado no Brasil, você vai ter que colocar uma concentração maior de cinza.
0: É, quanto mais cinza, né? mais barato também, porque ela é um, acho que eu posso chamar de um resíduo né? da, das indústrias.
1: Isso, ela é um resíduo, mas ela não é um resíduo gratuito, porque por mais que antes era uma coisa que era jogada fora, você não consegue, vamos dizer, por um preço totalmente de graça, assim, da termoelétrica, esse, esse subproduto, né? No caso, é, ela é comprada, mas ela é comprada por um preço extremamente baixo, assim, de poucos, vamos dizer, centavos, aí, dependendo da quantidade, então, é praticamente nulo o valor, sabe? Então, o que dá peso em questão de preço aí é o óxido magnético
0: ah, entendi. Não, muito legal, assim, e também bem interessante, né, um tema que nunca, nunca teria ouvido falar. É, também queria perguntar para você quais foram as dificuldades que você teve nessa pesquisa, pensando também se você passou pelo, se, que você estava escrevendo, né, o trabalho durante a pandemia, como que foi?
1: Então, esse é um ponto que foi um tanto quanto polêmico e complicado, né? Por quê? Porque, basicamente, é, como eu falei, ela começou, essa pesquisa começou em agosto de 2019 e teria um prazo para conclusão aí de junho, julho de 2020. Só que a gente não contava com essa pandemia, né? Inclusive, assim, os testes iniciais todos foram feitos foi essa questão aí das concentrações né dos traços do teste de compressão e tensão porém a gente até pretendia fazer alguns testes a mais aí no ano seguinte a gente pretendia começar a retomar por volta aí de mais ou menos março abril para continuar a fazer, né, no caso os testes só que devido né a pandemia a pandemia que surgiu é, a gente acabou vamos dizer ficando parado aí um bom tempo a mais porque ninguém ainda sabia voltaria logo, se não voltaria, porque inicialmente a gente acreditava que talvez essa pandemia fosse acabar logo, né? por mais que fosse uma pandemia, a gente acreditava que talvez fosse questão de um mês, dois meses e tudo estaria resolvido. Então, tudo bem, atrasaria o cronograma em dois meses, mas teria como retomar é, os testes, né? Porque os testes só dá para ser feito lá no laboratório da engenharia civil. Então, como que a gente iria fazer isso sem poder ir, sequer mesmo para a universidade, entendeu? O que aconteceu que, ao longo do tempo, né, o tempo foi passando, aí a gente viu que a situação estava ficando cada vez mais complicada e que a gente provavelmente não iria voltar naquele semestre.
0: Aqui a gente teve outro probleminha na captação do áudio do Alison, mas ele terminou dizendo que os estudos que estavam sendo realizados não iam poder esperar pelos testes finais. E o orientador pediu para que os alunos terminassem os estudos com base na literatura que já existia. Para a gente ir finalizando, eu sei que você já falou um pouquinho disso, mas qual é a importância que você dá para a sua pesquisa e também qual é a importância dela para a sociedade?
1: Para mim tem né, tipo, uma grande importância para pesquisa, porque foi a minha primeira iniciação científica e eu acho que é um tema que ainda tem muito a ser explorado por outras pesquisas. Dá para ser feita ainda muita pesquisa com relação a esse tema. Né? Uma iniciação científica é só uma pontinha ali do, do iceberg e é um tema que tem muita importância para a sociedade. Né? A gente conseguiu perceber aí ao longo dos meses, desenvolvendo... É esse projeto que é uma coisa muito pouco explorada ainda, é a questão de novas matrizes né? principalmente aí quando se foca em ter uma questão mais sustentável, sabe, com um impacto menor. O cimento por si só, independente do tipo de cimento ou da argamassa, ele vai ter um impacto ambiental. Mas a questão é que não existe, parece, um grande interesse, é, principalmente no Brasil, de desenvolver uma questão sustentável mais aprimorada, né? Tipo, investir em pesquisa desse tipo. Então, a gente percebeu que, além de tudo, existe todo um preconceito, né? De uma, de uma questão cultural mesmo, assim, do Brasil, de construções em alvenaria. Tipo, eu não sei se vocês já pararam para pensar por que que o Brasil, a grande maioria das casas, são em alvenaria. Alvenaria é o quê? É bloco, cimento, entendeu? Construído aí com concreto mesmo, sabe? Você pode ver que em muitos outros países, eu não estou falando só no caso dos Estados Unidos, outros países mesmo, aí, tipo, diversos ali da Europa, que às vezes eles não usam tanto o cimento assim, sabe? Tanto concreto. No nosso caso, a gente usa o cimento para fazer blocos, usa o cimento para fazer argamassa, para fazer o concreto, para fazer praticamente tudo. Então, é, existem diversas construções hoje em dia que tem uma... Que, que utilizam, por exemplo, é, aço, usam madeira e ficam extremamente bonitos e extremamente seguros também. Só que as pessoas acreditam que, por exemplo, casas que têm parede em drywall, não é segura. Porque se você bate na parede, é, é como você ouve tipo um eco. Então, as pessoas falam, ah, mas se eu bater aqui com força, eu vou quebrar essa parede. E às vezes não é nem verdade, às vezes é simplesmente um ruído devido ao material, né? Ou às vezes também é aquela coisa, é uma parede de fechamento apenas, de vedação, né? Não é aquilo dali que está segurando a casa, então existe muito preconceito. Então é uma coisa que no geral a gente vê que precisa sim ser muito mais ainda destrinchado, né?
0: Não, e com certeza, além da área da construção civil, muitas outras coisas a gente tem muito forte, né, uma influência da cultural assim que é difícil a gente mudar, né. Mas acredito que aos poucos, com alunos como você indo atrás de pesquisa e dando esse esse primeiro passo, isso é já um grande passo em direção a a uma mudança.
1: Essa no caso foi uma grande motivação, na verdade, por fazer também essa pesquisa, né, e também por Prossegui com ela aí até o fim, né, mesmo tendo aí todas as dificuldades da pandemia que surgiu no meio dela e tentar mudar um pouco essa cultura tradicionalista aí na construção, que tem muito mesmo, né? tipo, a área da engenharia civil com a parte de construção é bem... Ela é bem é, já consolidada, então é difícil mudar alguma coisa, né? Tipo, a gente tem uma cultura muito grande ainda da, da, da época da colonização, né? Da colonização portuguesa. Existe assim, muitos, muitas coisas que a gente utiliza ainda nas formas de técnicas construtivas, que é da época da colonização, só pra você ter ideia. Então, é uma coisa já bem rudimentar mesmo.
0: Alisson, eu agradeço demais a sua presença aqui. Muito obrigada, sério. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, fica à vontade.
1: Bom, em questão de agradecimento, eu gostaria né, de fazer um agradecimento, primeiramente aí também ao orientador, né, que foi uma pessoa muito importante né, nessa na trajetória da pesquisa do desenvolvimento dela. Tenho que muito que agradecer ao Carlos Eduardo Marmurato Gomes. Foi meu orientador. E também toda a equipe lá de, de apoio dos técnicos que teve para nos auxiliar na questão aí dos testes que foram feitos nos laboratórios. Aos outros companheiros também de iniciação científica que né, tiveram lá: o Fábio Fácio, o Gabriel Gruzia, né dentre os outros aí, todos os é, amigos aí de pesquisa. E eu espero que consiga ter passado aí a uma ideia geral do que foi a pesquisa e que. Isso possa talvez motivar alguém a seguir essa área ou talvez é, desenvolver uma pesquisa que envolva aí matrizes sementistas. É uma área muito grande para ser explorada e que vale muito a pena. Tem muita coisa ainda para se descobrir. E também quero agradecer ao pessoal aqui do, do podcast, a, a Isa e a Letícia, para basicamente fazer um agradecimento geral aí a todo mundo que está fazendo esse projeto que eu acho bem incrível também.
0: Para quem ouviu até aqui, a gente agradece. Muito obrigada e até semana que vem. Tchau!